1: Ze zijn jong, zijn
2: nog jong en hun hart liggen op hun tong, altijd alert, erg alert. Hun mening eindelijk ongefilterd. Dit is Ongefilterd met
0: Kitty en Elif. Heb jij um, je koek op? <laughs> ja, dit is meteen jouw ergernis, hè? Ik had, ik had nog een beetje honger, want ik moest haasten. En um, toen had ik even lekker een gevulde koek hier beneden gehaald. Maar Elif, jij bent misofoon, heet dat? Ja. Ja, en dat is dus dat je niet tegen geluiden van mensen die eten kan. Ja. En ik, ik eet echt heel vaak ook aan de telefoon. En dan moet ik altijd rekening mee houden dat jij dan helemaal lijp wordt.
2: Ja, wat ik wel lief vind aan jou is dat je dan ook zegt... ik ga zo wat eten, dus misschien moeten we later bellen als ik klaar ben met eten. Ik vind het heel fijn dat mensen daar rekening mee houden. Maar net begon je die koek te eten, dan ben je er zo heel erg van aan het genieten. En dan word ik gewoon echt heel kwaad.
0: Maar wat, wat maakt je zo woest van dan?
2: Nou, ik denk dat veel mensen dit zullen herkennen. Want echt heel veel mensen hebben hier last van. En het is volgens mij ook best wel een, uh, inmiddels wel wat meer besproken onderwerp. Ik heb zelf overigens niet echt een diagnose of zo gekregen, maar ik weet wel dat ik dit heb. En mijn moeder heeft het ook en het zit een beetje bij mijn familie. En uh, ja, dat is gewoon dat geluid van eten en, en ook van die mensen die
1: dan. Oh, dat maar, is wel juret
2: aan het. Ja, maar dat hangt heel erg met elkaar samen. En dat is echt afschuwelijk. Ik kan er echt niet, niet tegen.
0: Ik heb het alleen af en toe kan ik me daaraan ergeren. dat is als bijvoorbeeld nou ja, als je moe bent. Nou ja ja volgens mij heeft het daar wel mee te maken ook want soms hoor ik helemaal uh, omgevingsgeluiden niet maar soms zit je opeens in de trein of zo en dan hoor je elk ja. geluid of dan hoor je inderdaad iemand gewoon letterlijk hoe die dingen aan het, het kouwen touwen. is ja.
2: en het speeksel.
0: Ja, dat is, dat is heel naar. Maar ik kan me ook erger als mensen ademen.
2: Ja, ik ook, als, als het heel, als heel, heel hard, hard, a- hard is. Ja. ja, ik had dus gisteren, dan zal ik nu direct even een, een voorschot nemen op mijn ergernis. Ik zat dus in de trein en het was heel druk. En er zat naast me een jongen en uh, ik had uh, AirPods in. Noise cancelling AirPods die normaal gesproken echt heel goed werken. Alleen bij hem, ik hoorde gewoon zijn ademhaling daar doorheen. Dus echt zo'n, zo'n ademhaling. En het was echt een jongen van twintig of zo. Ik dacht echt, wat heb jij voor heb Jij zeg maar COPD of zo? Wat is dit? Het is gewoon echt heel apart. En daarna begon hij heel erg te hoesten en te snotteren en zo. Toen dacht ik, oh, hij heeft denk ik corona. Toen ben ik ergens anders gaan zitten.
0: Ja, snap ik. Uh,
2: maar ademhaling, of zo'n piepje in de ademhaling... of gewoon zware ademhaling. En het is gewoon, je mag er niks van zeggen, want niemand iemand kan niet stoppen met ademen. Natuurlijk. Hoewel.
0: Maar je erger je aan nog iets... In de trein zag ik op Twitter. Was dat in de trein?
2: Dat was niet in de trein. Dat was uh, bij een tankstation. En uh, we hebben het al eerder een keer besproken met onze uh, collega Wilson... die toen onze hatefluencer was... over moeders die heel luidruchtig bewust met hun kinderen communiceren... zodat de hele omgeving het hoort. Zodat iedereen ziet wat voor goede ouder het is... En ik had dus een soortgelijk iets, maar dan van de mannelijke variant. Ik stond te tanken. En toen kwam er zo'n man en met een kind op zo'n autootje, zo'n karretje... waar je dan mee op kan zitten. Weet je wel, zo'n ding voor een kind, zo'n speelgoedding. En toen zat die man zo, dat kind zo vooruit te doen, heel erg naar mij te kijken. Zo van, kijk, leuk hè? En toen zei hij, kom... Uh, Pip of, of Mick of weet ik veel hoe het kind heette, <laughs> Van uh, laat maar even zien hoe hard je kan. Broom, broom, broom. Toen ging hij zo erachteraan rennen. Het ging hij heel hard over, die, oh, zeg maar, over dat tankstation rennen. En ik zat er echt naar te kijken: van, gast, doe even normaal. En toen was het van ja, laat maar aan die mevrouw zien hoe, hoe hard je kan rijden. Huh. En ik stond daar echt en het was zaterdagochtend. En ik dacht: ik wil gewoon tanken. Laat me gewoon met rust. Dat is maar, zo irritant. Ja, misschien
0: is een soort versierpoging. Of het is sowieso, wat mensen met kinderen vaak doen... is dat ze denken dat iedereen de hele tijd ja. zit te wachten... om dus applaus ja. te geven voor hoe geweldig hun kinderen mm-hmm. zijn. Ja.
2: Dat was het dus. En ja. ik stond daar gewoon heel brak in een trainingsbroek... gewoon te tanken en het was vroeg. En ik had nog niemand gesproken. En ik had echt zoiets van... Uh, waarom rot op met een kutkind van je. <laughs> maar gewoon, dan wordt er zoveel van je gevraagd op zo'n moment. Ja. Dan denk je, ik heb weekend. Laat me gewoon. <laughs> Maar goed, ja, dat, dus, dat had ik op Twitter gezet. En dat vonden volgens mij heel veel mensen wel met me eens. Dus ja.
0: En jij? Dat is altijd fijn, hè? Ja, dat, is wel,
2: dat helpt Z'n wel. helpt. likes
0: binnenstromen. Ja,
2: lekker likejes harken over de rug van de andermans kinderen. Leuk.
0: <laughs> <laughs> ja, ik um, was laatst uh, op een set. Daar kom ik nu, omdat ik dus mediaverslaggever ben. En um, toen moest ik van tevoren een uh, coronatest doen. Of daar ter plaatse moest ik een coronatest doen. En ja, je doet natuurlijk vaker een coronatest. Maar er is een heel groot verschil, merk ik, tussen hoe je wordt getest. En deze vrouw, die. Um, er zitten heel veel sadisten onder de, de coronatesters. En ongeveer, het is ongeveer 50-50. En je merkt super veel verschil. Of mensen gewoon een beetje nadenken van. Hmm, ik doe even rustig aan. Of mensen die gewoon met een soort vaart die stok in je neus duwen. En die dan super ver doen. En ik schrok dus echt meteen terug toen zij dat deed. En toen uh, zei ik, oké, okay, heb je het? Toen zei ze, nee, nee. En toen moest het nog een keer. En natuurlijk ook in het andere neusgat. En het was echt zo diep en zo pijnlijk. Maar vooral ook omdat ze het zo snel dan doen. Zeg maar zo heel snel erin. Terwijl, je moet het een beetje met beleid doen. En uh, toen dacht ik dus eerst, uh, want ik, ik, ik ja dan voel je ook een beetje zo'n aansteller. Wat ik ben trouwens. Maar toen kwam er dus een man daarna. Die had echt pijn aan zijn neus ook. Die zei, nou, waarom zo diep? Dat hoeft toch helemaal niet? Ik heb nog nooit zo'n pijnlijke coronatest gehad. En toen bleef die vrouw ook zo stil. En ze keek hem zo aan. En toen zei Hmm. ze, nou, dit is gewoon protocol hoor. Zo doen we dat altijd. Toen dacht ik, oh ja, dit is ook altijd weer waar mensen mee gaan schermen. Terwijl, ja, vaak genoeg ga je naar de GGD. En dan kan je gewoon op een normale manier een coronatest krijgen. Zonder dat je dus daarna nog pijn aan je neus hebt. Maar ik heb dus echt het idee dat sommige mensen er gewoon van genieten. Om gewoon als een ja. soort sadist inderdaad lekker, kan ik me wel diep, bij voorstellen. lekker diep die ja. stok in je neus. Ja, ik, ik snap dat dus wel. Van die sadisten? Ja. Hoezo dan?
2: Nou ja, je hebt dan zo'n positie. En dan denk je van... Uh, dan haat je natuurlijk ook wel gewoon je werk. Hoezo? Denk ik. Want het is niet leuk, denk ik, om dat te moeten doen de hele dag. Beetje zoals dat je tandarts bent. Behalve dat je dan heel veel geld verdient. Ik snap wel dat je dan bij sommige mensen, als je dan denkt... niet dat ik denk dat ze dat bij jou dacht... maar dat je dan denkt, oh, die persoonskop staat me niet aan. Ik ga er gewoon even wat extra hard erin doen.
0: Echt? Oh, ik zou dat echt nooit doen.
2: Maar misschien moet je, want dat heb ik dus wel eens gedaan. Want ik had, in het begin was ik altijd heel onredelijk bang voor die test. Ik weet niet waarom, dat dus ben ik nu wel vanaf. Maar dan zei ik altijd van tevoren van... ik heb echt een hele gevoelige neus... Dus uh, kan je alsjeblieft heel voorzichtig doen En dan gingen <laughs> mensen er rekening mee houden. Dus ja, misschien kan wil. je dat volgende keer doen. Dat ga ik doen.
0: volgende keer doen, ja. Ja, ja. dat
2: helpt ook
0: Oké, okay, maar laten we doorgaan. We gaan het uh, vandaag hebben over um, cancelcultuur. Nou is er echt ongelooflijk veel over geschreven en gezegd. Maar uh, wij willen het eigenlijk hebben over wat gebeurt er als je wordt gecanceld. En ja, wat moet je dan vervolgens doen? Wat is de beste manier om ermee om te gaan? En we zullen ook een aantal voorbeelden bespreken. Ja, laten we eerst
2: proberen een soort definitie te geven van cancelen. Hoe zie jij dat?
0: Ja, ik denk dat het uh, echt cancel is natuurlijk dat je gewoon onder een brug belandt omdat uh, je ontslagen wordt en uh, alles verliest eigenlijk. Dat je echt uh, maatschappelijk wordt uitgesloten en dat je eigenlijk nergens meer welkom bent uh, door een artikel. Dat heb je wel met je in de MeToo kringen gezien als mensen inderdaad be- werden beschuldigd van uh, aanranding of verkrachting, uh, wat niet altijd strafrechtelijk is te vervolgen bleek. Kijk, het heeft sowieso... Social media brengt iets op gang. Dus uh, er ontstaat een soort sfeer. En dan ja, kun je van iets redelijk kleins... dus bijvoorbeeld een domme tweet... Mm-hmm. wordt iets heel groots gemaakt... en kan je bijvoorbeeld weken... Soms jarenlang last hebben. Ik denk dat, dat mensen dat heel erg zien als cancelen. Maar als je kijkt naar wat is cancelen, is het dus vooral gericht op, denk ik, dat je ontslagen wordt. of dat je echt opdrachtgevers verliest daardoor. Of, ja. En dat mensen dat op die manier zien. Al is daar ook weer discussie over. Um, want ja, als bijvoorbeeld Bilal Hip of zo dan niet meer wordt gedraaid op de radio. Ja, die radiozenders zijn ook vrij om dat niet meer te doen. Ja. Zo. Of uh, om mensen te de platformen en zo. Daar is ook natuurlijk nu heel veel discussie over. Ja, ik denk dat het vooral het cancelen er vooral
2: in zit... dat, het, uh, dat er daarmee gehoor wordt gegeven aan een oproep... van mensen die dan zeggen... die persoon moet ontslagen worden of die persoon moet weg. Ja. En dat als mensen daar dan op ingaan dat het dan cancel is. Want je kan natuurlijk ook, je kan ook zelf besluiten om iemand te ontslaan... of om een, een, je opdracht in te trekken of zo... Ja, dat is wel iets minder cancelen, denk ik. Ik denk dat cancelen wel echt is van dat je gehoor geeft aan het soort volkssentiment... Ja. dat iemand gewoon opgehangen moet worden omdat hij iets heeft gezegd of zo. Je hebt natuurlijk ook wel een, een verschil tussen gecanceld worden om iets wat je hebt gezegd... of om iets wat je hebt gedaan, ja. toch? Want bijvoorbeeld bij Bilal Wahib was het wel, ah, oké, okay, hij heeft iets gedaan... Ja. En dan kan je inderdaad uh, in discussie over hoe erg dat nou is en zo. Maar het is wel anders dan dat je een keer een ongelukkige grap maakt... of een, een seksistische of een racistische grap... en dat je dan dus wordt opgeknoopt, ja. figuurlijk gezien.
0: Ja, want als we dan even kijken naar het eerste voorbeeld uh, in Nederland ooit... van cancelcultuur toen het woord cancelus volgens mij nog niet bestond... dat was uh, Eva Hoeken.
2: Ja, voormalig uh, hoofdredacteur van uh, Jackie... En zij had toen, uh, is nu nog steeds uh, journalist, columnist uh, bij de Volkskrant. Ik vind haar heel leuk trouwens, ook op Twitter. Volgt ik.
0: Ja, wat er toen gebeurde was dat um, er werden verschillende stijlen beschreven in het blad uh, Jackie. En uh, een van die stijlen was nigger bitch. En daar kwam toen, je uh, werd Rihanna dus genoemd als ultieme nigger bitch. Daar werd zij vervolgens op aangesproken. Of daar kwam een kritiek op, volgens mij op Twitter. En uh, toen heeft Eva Hoeken, uh, ja, dus volgens mij had ze dat niet zelf geschreven. Maar ja, als hoofdredacteur had ze het soort afgedaan als soort grap met een knipoog. Ja. En toen uh, heeft Rihanna zelf uh, gereageerd. Die, die uh, werd heel erg boos daarover. Toen um, was het klaar voor uh, Eva hoek het destijds bij um, ja. Jackie.
2: Ja, nou, ze had in eerste instantie aangeboden om een uh, soort rectificatie te plaatsen... en ook om dit soort taalgebruik niet meer te hanteren in de toekomst. En uiteindelijk is ze daar ook van teruggekomen en is ze opgestapt.
0: En we spreken dan gewoon uh, natuurlijk elf jaar geleden. Toen uh, hadden we ook nog gewoon Zwarte Piet en zo. Ja, uh... Gewoon, gewoon zoals gewoon. het was. Gewoon, ja. Um... Dat was een grapje. Maar hoe kun je eigenlijk uh, best omgaan uh, op het moment dat het je overkomt dat je gecanceld wordt? Uh, Daarover gaan we even Alex de Vries bellen. Hij is uh, crisismanager en reputatiedeskundige. En hij weet precies uh, wat je moet doen op het moment dat je online onder vuur komt te liggen. Dit is de receptie
1: van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door.
0: Met Kitty en Elif. Leuk dat we je even mogen bellen.
1: Dag Elif, hi.
0: Ja, wat is het beste wat je kunt doen op zo'n moment uh, dat je volledig onder vuur komt te liggen? Iemand als Broding die vindt dus wel dat ze daar gewoon zelf gelijk in heeft, uh, even hoek heeft toegegeven dat dat een stomme fout is geweest. Maar w- wat, wat, is, wat is eigenlijk de beste strategie?
1: Het hangt natuurlijk heel erg van de situatie af. Als je iets fout hebt gedaan, is het meestal handig om dat te beseffen. En als je die beseft om je goed laat adviseren de mensen als mij om de gevolgen te kunnen overzien. Dus ja, een excuus maken of een nuance kan helpen, maar dat geeft weer aan wat voor bijzondere tijden we leven. Het kan ook weer olie op het vuur gooien, omdat ja. mensen sowieso vinden dat je fout bent.
2: Ja, hoe bepaal je dan dat verschil van of het dan nodig is om je juist je excuus aan te bieden of juist niet?
1: Ja, dat is heel moeilijk, in, uh, zeker als je een split second wil doen. Denk daar goed over, na. Nou, ga niet wrijven in een vlek. Ik zie het vaak gebeuren en ik bood daar klanten voor om uh, vanuit de emotie uh, dingen te gaan doen. Doe, doe, doe dan maar niks. He, laat ik maar even over je heen komen. Um, ik zie trouwens ook wel cultuurverschillen. hoor, ik bedoel, je, je opende met uh, J.K. Rowling. Ik heb die teksten nagelezen een tijd geleden. Zowel in het Nederlands als in het Engels. Tenzij er meer uh, bekend is uh, wat wij niet weten. Maar ik, ik zag toch duidelijk dat ze een stevige mening had. Maar ook echt wel een discussie wilde openen. Van jongens, zijn we niet doorgeslagen. Mm. Je zag toch wel een bepaalde groep... die helemaal niet gediend was van haar mening überhaupt... Als er geen discussie meer uh, kan zijn... Hè, als de vrijheid van meningsuiting maar voor één partij geldt... dan hebben we een probleem. En in zo'n geval is het eigenlijk kansloos... om, um, om wat dan ook uh, op communicatiegebied te doen... richting zo'n groep en maakt het alleen maar erger. Het is wel zo dat ik kan zeggen... naar mensen die deze podcast luisteren... Uh, zeker als je bekende Nederlander bent... bemoei je niet overal mee. Of doe het altijd zoals Jan Derksen. Ja. Ja, dan heb je tenminste een helder profiel.
0: Ja, ja precies. Dank okay. je wel. Ja, bedankt. Yes. Bye bye. We hebben natuurlijk voorbeelden zoals Rowling, Bilal Wahib, uh, zijn vrij uiteenlopende dingen ook. Um, en uh, Iemand als Eva Hoeken. Uh, maar je hebt ook nu dat uh, historische figuren uh, naar de maatstaaf van nu eigenlijk worden beoordeeld. Dus iemand ja. als Churchill... Uh, waarvan mensen dan vinden dat zijn stambeeld weg moet... omdat hij uh, foute, racistische ideeën had. Terwijl die man natuurlijk echt een supergrote rol heeft gespeeld... in het uh, bestrijden van uh, Hitler... Maar ja, goed. En wat mij vooral daar heel erg aan ergert. is dat ik het heel storend vind. is dat mensen. een soort van extreme morele zuiverheid. of zo nastreven. op elk vlak. En ja. dus niet begrijpen dat bijvoorbeeld. Uh, grote mensen ook vaak schaduwkanten hebben. Dat sowieso mensen schaduwkanten hebben. En dat je dus niet. dat er niet mensen bestaan. die gewoon een soort. extreem moreel zuiver door het leven gaan. Ja. En die onwil vind ik echt super irritant. En je merkt ook heel erg dat er. Gewoon die lus die er de hele tijd vrijkomt. Ja, dat is even oud. Zeg maar, cancelcultuur is helemaal niks nieuws, denk ik. Het is gewoon eeuwen oud om gewoon mensen aan de schandpaal te ja. willen nagelen. En soms is dat uh, terecht, denk ik. Als mensen echt uh, uh, strafbaar gedragen of wat dan ook. Maar het is ook natuurlijk de vraag van hoe lang blijf je iemand straffen. Want op zich, als je bijvoorbeeld straf krijgt, uh, strafrechtelijk... dan zit je straf uit en dan is het daarna voorbij. Ja. Terwijl, ja, als je maatschappelijk gewoon... Wordt veroordeeld en vervolgens uh, je werk verliest. en daardoor in een hele moeilijke positie komt. dan ja, wanneer houdt dat dan op? Zeg maar wanneer is er weer plek eigenlijk voor iets anders? Ja,
2: in de praktijk is het natuurlijk wel vaak zo dat mensen dat dan. dat het dan kortstondig heel heftig is. en dat uh, mensen het dan op een gegeven moment gewoon vergeten. Maar uh, dat het jammer aan internet is dat het voor altijd erop blijft staan. Dus als inderdaad iemand jou gaat googlen. en dat staat nog ergens op pagina 1 of zo. dan blijft dat voor altijd een soort van voortleven, maar die echte publieke, publiekelijke shaming, zeg maar... dat duurt meestal, denk ik, niet langer dan een paar dagen. Ja. Want in 2013 had je dus een casus van een vrouw, Amerikaanse vrouw... die werkte voor een PR-bureau, of die was uh, PR-directeur voor een uh, communicatiebureau. En die uh, Justine Sacco heet zij. Die ging op vakantie naar Zuid-Afrika. En voordat ze het vliegtuig instapte, tweette ze dus een grapje. En dat was... Going to Africa. Hope I don't get AIDS. Just kidding, I'm white. Haha, ha, ha. En toen is ze haar telefoon uit en toen ging ze in die vlucht. En die duurde 12 uur, elf uur. En toen, uh, toen ze landde in, uh, in Kaapstad, toen explodeerde haar hele telefoon. Want toen bleek dat er een hele hetze op Twitter t- ja, haar was Ja, en gestart. ze
0: was al ontslagen. En ja. um, ze was niet meer welkom in het hotel waar ze zou verblijven. Ja, er kwamen
2: u... activisten naar het hotel. Ja. En uh, haar beste vriendin had haar gebeld van wat de fuck gebeurt er. Haar familie was boos en nou, de hele wereld was boos op haar. En het is echt zo'n... zo'n ja, zo'n situatie. Maar dit, waarbij... dit is wel echt een
0: nachtmerrie. Hè? Dat een je gewoon een, een, een vlucht in gaat en dan, dan uh, gewoon daar lekker zitten. Maar zit je echt en zo. gewoon
2: elf uur lang in totale onwetendheid en dan ja. kom je ergens aan. En ze hadden op een gegeven moment zelfs de hashtag in het leven geroepen van is ze al geland. Ja. Omdat iedereen eens door had dat ze in het vliegtuig zat en niet door had dat ze keihard werd gecanceld. Ja. Maar ik vond hierin ook heel goed naar voren komen, zeg maar, die hoe uh, heigerigheid en hoe lekker mensen erop gaan ja. op dit soort leed ja. van mensen. Ja. Dus dat ze echt al zich helemaal zaten te verkneukelen van... oh, straks landen ze en dan ziet ze wat er allemaal aan de hand is. En ja. hoe
0: lekker mensen daarop gingen, dat is echt heel erg. Maar dat soort sentimenten uh, zijn natuurlijk... die komen gewoon heel erg naar boven op dingen als Twitter. En af en toe vindt iedereen het gewoon heerlijk... om even collectief verontwaardigd ja. te zijn over iets. Maar waar ik me dan ook aan stoor, is dan vaak zijn dingen al gewoon duizend keer gezegd... dan denk ik, waarom zou je dan nog een keer... je plasje eroverheen doen van... Oh, ik vind dat ook, kijk mij, kijk mij. Dat ja, is een beetje zielig. Om, om te
2: laten zien dat jij zelf wel deugt. Ja. Dus dat jij het ook ja. heel erg vindt... wat ja. er is gebeurd.
0: Ja, die kritiek die dan ontstaat op dit soort uh, tweets... nou, bij haar, zij is dus echt gecanceld... want zij is echt, echt... Uh, De baan
2: verloren. Ar- ja. Echt in een halve depressie beland. Angst, stoornis, verschijnselen. Ja, uh, echt dit is wel
0: echt echt een heel heftige ervaring. Dat is heel ingrijpend, denk ik. Als je zoiets meemaakt en zoiets kleins. En dat dan je hele leven verandert daardoor. uh, En dat je ook opeens uh, bekend bent. Niet op een goede manier. Ja, je hebt nog een ander ander voorbeeld van iemand die verkleed ging als een slachtoffer van uh, de Boston Marathon. Van die uh, bomaanslag toen. Ja, dus dat en, uh, je
2: had een uh, trainings- of een zeg maar hardlooppak aan. met, <lacht> met een neppe bloed eroverheen. Uh, ja, we zitten hier om te lachen, maar het is natuurlijk helemaal niet grappig. Dat is heel erg. Uh, die chick is dus ook helemaal gecanceld. Uh, ja,
0: want er had iemand dus van, de fe- van haar Facebook gehaald. en um, op Twitter of zo gezet. en een, een slachtoffer had dus gereageerd <lacht> daarop. Van, uh, dus Mijn moeder heeft de... er
2: beide benen verloren en ik was bijna dood. of ja, zo, zoiets. zoiets. Ja,
0: oké, okay, nou ja, goed, daar kan je dan natuurlijk niet tegen op. Dus toen was zij ook ontslagen, geloof ik. Ja. Uh, ja, in, in Amerika zie je dat natuurlijk nog veel extremer. Hier heb je het ook wel. Je hebt bijvoorbeeld met Erika Meiland. In die biografie heeft ze bepaalde dingen gezegd over uh, vrouwen met een burka. Ja. En um, die verlies ook opdrachten. Omdat de bedrijven dan uh, ja, daar niet mee geassocieerd willen worden. Ja. Maar in Amerika is het wel echt gewoon... Het explodeert. Zeg maar. Het kan echt exploderen. gewoon En Erika Meiland is nog een semi publiek figuur of semi is een publiek figuur, Uh, maar dit zijn gewoon mensen die uh, marketing doen bij een of ander bedrijf, van de een op andere dag gewoon uh, wereldnieuw zijn en gewoon totaal de shaak. Uh, Dat is natuurlijk echt heel heftig, want kijk dat je dat doet, uh, dat je dan als slachtoffer, ja het is een soort van ongepast, maar ik, ik weet niet, zeven jaar geleden was dat niet zo ongepast of zo.
2: Nou, ik denk dat het wel ongepast is. Om al... ja, nee, maar we het is waren dit maar soort politiek in-
0: smakeloze dingen, daar werd toch eerder om gelachen. Nu, nu wordt daar gewoon minder om gelachen.
2: Uh, nou, ik, ik denk dat er nog steeds om gelachen wordt, maar meer stiekem. <laughs> ja, oké. Okay. Want het, ik denk dat ja, bepaalde mensen vinden dit gewoon wel grappig
0: vinden. Uh, ik was een keer op Halloween, toen was er iemand verkleed als Jood. En uh, die was dan een stel en die gast was als nazi verkleed. En Uh. toen dacht ik, oké, dit is best wel bizar. Hoe werd erop gereageerd dan? (laughs) Nou, eigenlijk niet heel erg. Dit is twaalf jaar geleden. En iedereen dacht, oké, dit is best wel raar. Of niet iedereen, ik dacht, dit is best wel raar. (laughs) (laughs) Maar ja, goed, dat heb ik niet uh, op Twitter of zo gezet, weet je. Nee, heb je ook, had je die behoefte kunnen hebben om dat dan op Twitter te zetten?
2: Nee, maar dat was een andere
0: tijd. Het is gewoon, nee, als, Twitter,
2: uh... als, als Twitter was geweest wat het nu is, had je dat of, of Insta of zo? Had je dat dan die behoefte gehad of niet?
0: Ja, ik denk dat toch wel eerder dat of zo. Maar misschien zou ik in deze tijd wel er misschien iets van hebben gezegd of zo. Ik of... denk ook dat dat
2: heel erg uitmaakt wie het is die het doet.
0: Ja, ik ken die mensen ook niet. Nee, maar ik denk nee.
2: dat stel het is een heel... Uh, het is een, een semi-BN'er of zo die heel erg gehaat is door heel ja. veel mensen. Dan, dan komt het sowieso, wordt iemand geshamed. Maar als het een redelijk onbekend persoon is, dan misschien niet.
0: Maar je had natuurlijk ook uh, Prins Harry. Die was toch ook een keer als nazi ja. verkleed naar... Uh, ja, dat weten we nu nog steeds. En dat maar dat was ook, echt wel, een... echt,
2: ook wel echt een andere tijd.
0: Dat was twintig jaar geleden ja. of zo. Ja, ja. Dus
2: dat is wel... ja, je had natuurlijk laatst... Dat is niet hetzelfde als een nazi. Maar je had uh, toen Adele zeg maar, met die cornrows en zo uh, ook bijna half werd gecanceld. Dat vond ik ook wel weer zo'n ding. Ja, maar daar zie je dus heel
0: erg die uh, bloeddorst. Dat vind ik altijd heel interessant om te zien. Dus je, je merkt heel erg dat die bloeddorst komt vrij van. Mensen hebben dan gewoon iets om iemand op te pakken en ja. uh, dit kwam dan vanuit Amerika, terwijl zij is dus Brits mm. en dat is dus ook weer een heel andere context. En er reageerden ook mensen die zelf Jamaicaans waren, die zeiden nou dat is in die buurt waar zij ko- vandaan komt is dat hartstikke normaal of ja. uh, weet ik veel wat. Maar je merkt heel erg dat en ik denk dus dat was een beetje tegelijkertijd met dat zij uh, niet meer dik was ja. en ze was eerst natuurlijk gewoon een heel voorbeeld voor de fat community. Van, ja. oh, we hebben Adele. En toen was ze opeens slank. En toen moest ze opeens kapot. Ja,
2: toen werd ze echt gehaat. Ja, door al die
0: dikkertjes. Ja, die, en die... toen... Uh, d- daar, dat zit natuurlijk wel een beetje in, zeg maar... die woke community van mensen die dat op de kaart willen zetten. Dat dan... Ja, hun icoon of zo is overgelopen. En ja. dat, dat proefde ik er in ieder geval ja, heel zo erg Zo kwam het echt
2: heel erg over. Ja. Ja. Zo van, oh, je hebt iets om erop te pakken. Want eigenlijk uh, trek je het gewoon niet dat ze dus succesvol is afgevallen. En gewoon er zo uitziet terwijl het eerst jouw boegbeeld was. En die ja. heb je dan niet meer. En dan moet je er ergens op pakken. Je kan er daar natuurlijk niet op pakken. Want het is heel duidelijk dat je dan gewoon daar boos over bent. Ja. Dat deden ze trouwens ook. waren ook gewoon mensen die daar ook echt openlijk boos over waren, over dat ze zoveel was afgevallen. <laughs> je denkt...
0: <okay. laughs> maar het is dan... De, ja, de, je merkt dan in mensen, dat, dat geloof ik althans, ik denk gewoon dat iedereen een soort sloopdrift in zich. En dat is eigenlijk een sentiment waar je de hele tijd tegen moet verzetten, want uh, ja, je wil de hele tijd eigenlijk... Uh, mensen misschien manen of uh, mensen willen de hele tijd... D- 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 dat zie je ook echt op Twitter. Dat, dat, ja. dat is zo'n soort medium geworden waarin ja. mensen gewoon niets liever doen dan de hele tijd
2: mensen kapot maken.
0: shit afzeiken en mensen kapot maken. Maar en het is het toch iets waar gewoon... je een beetje weerstand tegen moet uh, bieden. Ja. Uh, om af en toe gewoon te denken van ja, nu is het wel mooi geweest of zo. Of, uh... ja, het is een heel primitief sentiment natuurlijk. Ja. Maar en, dat uh... is even oud. Het is dus echt ook niet iets gecent. Het uit zich alleen op een ja. andere manier. Ja, <laughs>
2: is dus permanenter, omdat het dus voor altijd op internet blijft
0: staan. Ja, en het is dat het wereldwijd is. Dus zo'n Justine Seco dat, ja. dat wij weten wie die vrouw is, ja, is precies. natuurlijk al totaal bizar. Ja. En wat van je toen van uh, dat gebeuren met uh, Marieke Lucas Rijneveld? Marieke Lucas Rijnveld, is dus een Nederlandse
2: schrijver, schrijfster, inmiddels schrijver... Die zou het, uh, het werk van Amanda Gorman, uh, dat is die uh, uh, spoken word artist, die um, bij de inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris sprak. Ja, die zou haar werk vertalen en die werd toen eigenlijk uh, ja, gedwongen om terug te treden door de... Nou ja, zwarte Nederlandse schrijversgemeenschap.
0: Spoken word community. Ja,
2: precies. Omdat ze vonden van ja, zij kan niet het werk van een, een donkere uh, vrouw vertalen. Omdat ze zelf wit is en White Down White Privilege heeft en zo. En...
0: Nou, volgens mij ging het meer over het feit dat dus um, zo'n Amanda Gorman die geeft natuurlijk heel erg een stem. Aan. Ik vond trouwens een afschuwelijk gedicht, ja. maar dat mag je zeker weer niet zeggen. Nee, dat mag jij zeker wit persoon niet <laughs> zeggen. Maar ik ben niet wit, ik ben Joods. Dat is ook wit. Anyway, ja. <laughs> <yeah. laughs> um, ja, dat is ook weer een discussie, hè? of Joden wit zijn. Maar ja, goed, dat is een ja, maar het verschilt ook per land.
2: Maar goed, ga verder.
0: Oh, in hoeverre wij privilege hebben
2: als Joden? Nee, of je wit bent of niet. Zeg maar, de definitie die aan uh, bepaalde etnische groepen wordt gegeven is... in sommige landen ben je dan wit en in andere landen niet. Dus bijvoorbeeld, kijk, in in de VS tellen Joden wel als wit, maar bijvoorbeeld Spanjaarden niet. Die zijn dan Hispanic, terwijl in Nederland tellen Spanjaarden ook als wit. En dan bijvoorbeeld Hmm. Turken niet, terwijl die in Amerika weer wel als wit tellen. Snap je? Dus het hangt heel erg van de plek af. Maar wie bepaalt dit dan? Ja, geen idee. Gewoon de heersende heersende mening.
0: Oké. Waar waren we? Want ik wilde iets zeggen nog. Ja,
2: het ging over Amanda Gorman.
0: Oh ja, die kritiek was dus op haar... Ja, zij spreekt niet zo goed Engels. Dat was wel terecht kritiek. Ja. Want je moet natuurlijk wel zo'n gedicht goed kunnen vertalen. En het was van, oh ja, zij is een soort van spoken word artist. En waarom kiest ze niet iemand uit de gemarginaliseerde spoken word community hier... En het was duidelijk dat degene die dat aanjoeg op Twitter... dat hij gewoon uit was op dat baantje. En die heeft dat baantje ook gekregen. Nou, gefeliciteerd. Maar het was wel... uh, Ik denk dat die Marieke Lucas-Reineveld... inderdaad niet de meest geschikte persoon was. Maar er wordt dan alleen maar gedacht vanuit... dat is omdat zwarte stemmen niet worden gezien. Maar volgens mij was het gewoon iets heel anders. Namelijk dat die internationale uitgever... gewoon geïnteresseerd was... om de naam van Marieke Lucas-Reineveld eraan te verbinden omdat hij net de Man Booker Prize had gewonnen. Ja. Dus ja, het is veel meer zo'n gewoon een, een, een marketingachtige keuze... of een strategische keuze... dan dat zij inderdaad daarmee bezig zijn... Ja. denk ik, of zo'n uitgever. Terwijl wij natuurlijk hier denken... dat dat allemaal heel idealistische keuzes zijn ja. en zo. Maar dat is niet zo. En waarschijnlijk had zij gewoon hulp gekregen met die vertaling. Ja. Want als ze geen Engels kan, nou... Maar dan kunnen zij in ieder geval lekker die naam uh, erop zetten. Ja. Meer boeken verkopen. Zo werkt het gewoon. Tuur. Het is allemaal heel cynisch, maar dat is gewoon hoe het zit. Ja. Maar goed, um, de vraag is dus inderdaad... hoe ga je daarmee om nu in deze tijd... dat er op social media gewoon dit sentiment... Uh, een rol speelt. En dat je ja, de kans loopt om... Uh, als je iets doms zegt, of wat dan ook... of iemand als Justine Sacco... dat je hele leven gewoon uh, in één uur kan veranderen... omdat je iets doms hebt getweet. Ze had trouwens maar hon, iets van honderd volgers. Dus ja,
2: 50 dacht ik. Dus en, het is echt heel ziek
0: dat je tweet dan zo oplaast. Ja. Maar uh, iemand die hier meer over weet... Uh, hoe we daarmee om moeten gaan... en of we misschien vergevensgezinder moeten zijn... is Joost Reuzelaars. Hij is uh, predikant. En we gaan hem om... Uh, adviesvragen. Dit is de receptie van Ongefilterd met Kitty en Elif. Ik verbind u door. Ja, hallo. Hallo, hallo. Joost. Ja, wij vroegen ons dus af. In deze tijd waarin uh, mensen makkelijk kunnen worden gecanceld... of heel snel onder vuur komen te liggen, ho- hoe kijk je daarnaar? Is er nog uh, genoeg vergeving in onze maatschappij?
3: Nee, er zijn twee dingen die mij toch wel zorgen waren. Het eerste is dat we het oordeel klaar hebben... voordat het duidelijk is of er inderdaad sprake is van schuld... Het is me helemaal niet duidelijk wat er is, maar, maar iemand is veroordeeld al voordat er een oordeel is uitgesproken. Door een door instantie die we dat oordeel zouden moeten toevertrouwen. Dus dat, dat vind ik heel lastig. En de tweede is uh, inderdaad, hoe biedt iemand de tweede kans? Dus we hebben al die mensen veroordeeld, politici uh, met het bedrijfsleven dan nou nu... Uh, uh, in de entertainmentindustrie. Hoe ga je daarmee om met al die uh, gevallen mannen vaak? Uh, blijven die gevallen of kun je op een gegeven moment zeggen... nou, dit is er gebeurd, uh, nu is er vergeving en nu mag iemand weer een, een nieuw start maken.
0: Je hebt natuurlijk een onderscheid tussen uh, ja, wat strafrechtelijk is... en gewoon gedrag dat we als maatschappij niet moreel door de beugel vinden kunnen. En dat tweede is eigenlijk, want je kunt je straf uitzitten en dan ben je eigenlijk... Uh, ja, wat dat betreft klaar. Maar als je dus moreel over de grens bent gegaan, ja, hoe lang moet dat dan doorgaan nog? Hoe, hoe kijk jij daarnaar?
3: Nou, en, en dat eerste vraag ik me ook af. hoor. Ik denk dat mensen, ook nadat ze hun straf hebben uitgezeten, nog steeds veroordeeld zijn door de samenleving. Want als, ja. Ja, ik ken genoeg mensen die ooit hun dus straf hebben uitgezeten, maar nooit meer aan de bak komen. En ook bij dat tweede, als er moreel oordeel overgeveld is, ja, je komt er nooit meer vanaf. Je bent ja. googlebaar, je bent altijd die persoon die dat toen heeft gedaan.
2: Zijn er situaties waarin je dat wel gerechtvaardig vindt? Dat die smet aan iemand blijft kleven?
3: Ja, dan zou je aan moord denken, maar ja, zelfs dan zou je denken... dat als iemand een wat langere straf heeft uitgediend... dat je iemand weer een tweede kans moet kunnen bieden. Ja. Van oudsher is uh, religie verbinden we aan oordelen. En dat, dat zat er helaas ook wel sterk in. Maar het was altijd oordelen met ook vergeving. En daar gaf religie, boter ook wel de taal voor, de rituelen, de, de instrumenten... Ja, dat tweede, dat hebben, we, dat hebben we niet geseculariseerd. Dus wel die vraag naar schuld. Hmm. Daar zijn we heel goed in en elkaar een oordeel gegeven maar we hebben nog niet de taal gevonden of de rituelen om, om elkaar die nieuwe kans te bieden.
0: Schuld zit dus wel heel sterk in de religieuze cultuur, maar uh, we hebben dus eigenlijk niet als samenleving nog bepaald, hoe gaan we er zo meteen mee om als je inderdaad niet meer een soort boetedoening of zo hebt.
3: Ja, dat klopt, of de biecht. Hè? Dus dat oh, je, ja. of een seculiere biecht of een algemene biecht, hè? dat je het op manier, maar dat je toch ook wel kunt markeren nou, met een ritueel van nou, die schuld is er geweest. Maar nu gaan we over tot een, een nieuw begin. En er is vergeving en, en vergeving in het licht van dat nieuwe begin.
0: Ja, ja we moeten dus eigenlijk een um, seculiere, morele priester hebben die je dan kan vergeven.
3: <lacht> misschien ja, vroeger misschien de, Bas zon... Heino of zo. <lacht> ja, dat is in ieder geval hard om, weg om priester te worden. Maar, <lacht> maar, ja, de zon, de zon de of Arjan Lubach.
0: Arjon Lubach kan je dan vergeven voor al je zonden. <laughs> Misschien een <laughs> ja. leuke rubriek voor zijn talkshow.
3: Nou hoe heet die andere, die uh, van alle mensen deugen, die man. Ja, de een man. Ja, dat is ja, wel ja, een goeie. Ja. Ja. Vreselijk, ja, die, die is al meer dominee achter dan middel dominee. Maar dat je ook zegt, bijvoorbeeld, uh, alle zonden worden uitgewist, Maar dan zou je circulair kunnen zeggen, we gaan Google uitwissen. Dus, Iemand is ook, heeft inderdaad ooit een schaats uh, gedaan. Nou, dat, ga, dat oh ja. gaat nu weg van Google. En iemand mag weer opnieuw beginnen.
2: Nou, dan wordt Google eigenlijk de, de, zeg
0: maar de scheidsrechter.
3: Ja, maar dat is eigenlijk al. Die rol heeft het al. Hè? Door, ja. door als ik een naam van iemand hoor, het is, wat ik doe is ik. Google die persoon.
0: Ja, want dat is. Uh, dat, dat, daar zijn ook theorieën over van. Het is eigenlijk een soort nieuwe god. Internet is een nieuwe god. En dus uh, Twitter en zo is het nieuwe. Dus inderdaad uh, dorpsplein. En wat vroeger was van. Oh ik kan dit niet doen. Want ik ben bang voor de toren van god. Nu ben je bang voor de toren van social media. Die uh, je ja, uh, kapot kan maken.
3: Ja en de toren van, de, ja, van het internet. Waar alles blijft hangen. Ja
0: dankjewel. Het was uh, ja. heel uh, verhelderend dit. Dankjewel. Ja, bedankt. Oké.
3: Okay, dus Bye. Succes. Dag. Ja, dag.
2: Ja, en niks aan toe te voegen. Nee, liefde. wijze worden van ja. Joost.
0: Ja. Um, maar of je ook uh, gecanceld wordt... dat hangt heel erg natuurlijk ook van uh, de omgeving waar je in zit. Want bijvoorbeeld iemand als Dion Graus... die uh, van uh, behoorlijk foute seksuele praktijken <laughs> wordt uh, beschuldigd... Ja. die heeft daar eigenlijk niet echt last van.
2: Nee, die kan gewoon door met uh, wat hij doet... tot grote verbazing van heel veel mensen. Ja. Uh, en ik denk dat als hij eigenlijk bij elke andere... ...partij dan de PVV had gezeten, dat dat allemaal wel heel veel gevolgen had gehad.
0: Ja, want hij wordt door zijn ex-vrouw beschuldigd dat hij haar zou hebben gedwongen Prostituut, tot seks ja. met uh, zijn beveiligers. beveiligers.
2: Ja. Heel ranzig verhaal, vond ik dat zo. Ja, ja, dat was echt een heel vies verhaal, ja. ja, maar ja. goed.
0: Daar, daar is dan, uh, zij zeggen van uh, nee, dat was allemaal met wederzijdse instemming. Blijft alsnog een heel ranzig verhaal, maar goed...
2: Ja, maar als er instemming is, dan mag het natuurlijk allemaal ja, en dat ja. is allemaal prima. Maar het is ook nog geen uitsluitsel gegeven of, dit nou, uh, of die beschuldiging gefundeerd is. Dus als we afgaan op wat Joost net zei, dan mogen we natuurlijk hier ook nog geen, uh, geen oordeel aan vastknopen. Maar als je het vergelijkt met iemand die een domme tweet stuurt en die vervolgens ontslagen wordt en zijn hele leven kwijt is versus dit verhaal, dan is dat wel
0: opmerkelijk. Ja. Je hebt ook mensen die cancelen zichzelf al van tevoren. Er was ja. um, vorige week uh, een man die stond bij Volt op de
2: gemeentelijst
0: ja. in Amsterdam. En uh, die had, uh, kwam in opspraak omdat hij een seksistische roman ja. had geschreven.
2: Ja, er zaten uh, passages in van een leraar die het met een leerling doet. Ja. En daar zaten woorden als neuken in. Heel,
0: nee, nee, het maar het was voorband. ook over, over dat uh, het ging over, het speelde zich af op de stooppraat, toch? Waarin dus allemaal vrouwen op een bepaalde manier werden beschreven en zo. Ja, en maar
2: dat, 17 jaar geleden Ja, over.
0: maar goed, die had zichzelf dus, uh, die had bij voorband, het voelde dus natuurlijk echt ja. extreem politiek correcte, vrome partij. Ja. Uh, dus die had van tevoren zichzelf al... Uh, die heeft zich teruggetrokken... omdat hij ja. eigenlijk al aan, aan zou komen... dat dit ja. inderdaad een Twitterstorm wordt. Ja. Uh, dus die kiest eieren voor zijn geld. Misschien ja. ook wel onder druk van de partij... dat ze denken van, uh, niet verstandig. Zou wezen. kunnen,
2: maar ik denk ook dat hij wel de buis ziet hangen. Want dat dat niet, dan niet houdbaar is. Ja. Uh, terwijl objectief gezien zou je echt denken... van, waar gaat dit over in ja. godsnaam? Ja. Maar als je dan in zo'n partij zit, dan... ja dan heeft het niet echt heel veel zin meer, denk ik, om nee, te blijven hangen. Nee.
0: Ja, er was dus een uh, nieuwe um, hoofdredactrice, een uh, jonge zwarte hoofdredacteur van Team Vogue. Nou, die was helemaal werd gepresenteerd in de nieuwe diversiteit. En toen bleek dus dat toen ze 17 was, dat ze tweets had verstuurd als... verslagen door een Aziat, what's new? Of nu aan het googlen hoe ik niet wakker kan worden met opgezwollen Aziatische ogen... Toen kwam er vanuit die redactie zelf dus opgang van, uh, nou, zij moet weg, kan niet. Nou, die was al opgestapt voordat ze was begonnen ongeveer. Maar een van die mensen die dus uh, daar leiding in had genomen, die bleek dus zelf tweets te hebben gestuurd met het n woord erin, jaren eerder. Uh, dus dan zo blijf je een beetje aan de gang. Ja. Komt er komt zo'n soort circular firing squad die dus uh, ja. nooit ophoudt en altijd is er wel weer iets te vinden of dan altijd weer de tocht van die extreme morele zuiverheid... die je gewoon niets gaat vinden. Nee. En waar je ja, alleen maar voor zorgt dat iedereen gewoon heel bang wordt... om zich op wat voor manier dan ook te, te uiten. uiten ja. om, of, of überhaupt gewoon niet meer zich uit, denk ik, op social media. Ja, dus dat, 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 dat is natuurlijk een beetje de cultuur die dan uh, op, op gang komt daardoor. En ik heb ook toch altijd een beetje het gevoel dat het online gewoon een beetje de vraag is van mensen, dat zag je dus ook met Adèle, van de mensen die geen talent hebben, maar die dan hier heel goed en focaal over kunnen zijn. Ja. Dus dit is mijn talent, om gewoon heel focaal andere mensen, morele zuiverheid, dat van iedereen te gaan eisen, terwijl, ja, wat krijg jij dan bij of zo? Ik bedoel, ja. En als je je nek uitsteekt, dan ben je ook gewoon vatbaarder voor kritiek, ja. dat is het.
2: Ja, ja. ja, dan lig je onder vergrootglas. Eigenlijk is de enige manier om dit te voorkomen... is door gewoon niet social media te gebruiken.
0: Maar What? heb jij ook echt dat gevoel van dat sentiment... dat dat, 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 dat soort sloopsentiment... dat daar toch wel heel veel... Afgunst? Afgunst of zo ook in kan zitten? Ja, of, zeker. Uh...
2: Tuurlijk. Want het wordt altijd op, op, op vrij succesvolle mensen uh, geprojecteerd... of op mensen die zich totaal niet kunnen verdedigen. Ja. Een Zoals... van de twee. Nou ja, dus hele onbekende mensen die ja, dan helemaal ja, ja. groot worden gemaakt. Ja. En dat dan zeg maar schrijvers en zo daar overheen gaan. En gewoon wel bekendere mensen die dan juist weer iemand gaan pakken die minder groot is. Ja. Dus er zit gewoon iets heel heigerigs en hyena-achtigs in.
0: Ja, ja en het is dan zo sentiment maar dan denk ik, het is altijd hooivork sentiment tegen dat soort figuren. En dan inderdaad niet altijd tegen machtige figuren. En dan denk ik echt, richt dat hooi-vork-sentiment gewoon een keer op de juiste mensen of zo, of op, op, op dingen die echt anders moeten, of op uh, op, op Den Haag.
2: Nou, op daar wordt politiek. ook genoeg hooi voor nee, op, ja. opgericht. Ja, maar... oké, okay, dat
0: is ook wel waar. Ja. Oké, okay, nou, laten we gaan uh, haten, veel meer haten. Ja, nog meer. De
1: hatefluencer van de Week.
2: Nee, maar dit is natuurlijk een positieve haatrubriek, want wij geven mensen een pluim.
0: Wij geven mensen een podium voor hun haat. Ja, het ja. is een
2: therapie-sessie. Jij had iets leuks gezien,
0: toch? Jij had iets leuks gezien. En jij had iets leuks oh, gezien. Oh, ik had iets leuks gezien. Jij had iets leuks gezien, gezien. ja. Uh, iets waar wij het vaker over hebben. Dit is echt een very NPC uh, opinion. Ja. Uh, waar wij het privé wel veel over hebben. Maar dit is echt iets wat je niet op social media zet. Want anders dan word je...
2: GECANCELD. Dit is een soort of coming out. Ja, dit yeah, huh? is
0: een coming out. <laughs> ja. Maar wij hadden dus heel veel respect voor Mies. Uh, sowieso een van onze favoriete uh, twitteraars. Um, heel grappig is zij. En uh, nou, ja. zij zegt wat andere mensen denken. Precies. At Mies P. Dus volg haar vooral. En ze reageerde op een artikel. Muzikant Jan Rot hoorde in juli dat hij ongeneeslijk ziek is. Deze week gaat hij weer aan de slag met een van zijn laatste wensen. Oké, okay. nou we hebben natuurlijk al meegemaakt... dat Jan Rot bij de slimste mens zat. Dat was een van zijn laatste wensen. En zij reageerde erop met het laatste taboe... terminale mensen die je neus uitkomen. <laughs> en het is echt heel erg irritant hoe mensen... Ja. Uh, tot een extreme, zeg maar... je snapt dat mensen misschien hun verhaal willen doen... Maar bij sommige mensen denk je echt... en sommige nabestaanden ook van... hoeveel moeten we hier nog over lezen? Ja. En van die sentimentele aandachtstrekkende tweets... die vervolgens volgen... Ja, ik vind dat echt vreselijk. Maar daar mag je dus niks van zeggen. Want als je daar iets van zegt, dan ben je echt fucking satan. Ja, dan ben je echt harteloos. Ja, Ik ja. heb
2: allemaal voorbeelden in mijn hoofd, maar ik ga ze ook niet noemen. Omdat ik dan denk, ja, dat kan echt niet.
0: Maar iedereen weet waar dit over gaat. Op Twitter ja. heb je het heel veel. En privé heb ik het dus best vaak met mensen erover... dat andere mensen zich daar ook aan ergeren van dat het zo over de top is... Ja, goed, er reageert iemand anders die zegt: vreselijk, mijn man heeft zelf kanker en die kan er ook niet tegen. En die weden we met hun boeken en herdenkingen en overpijzingen. En weet ik wel wat niet al. Dan. Ja, ja, precies ja. dit. Gewoon, hoe lang blijft er. Bij iemand als uh, Bibi en Mantel? Ja. had ik echt op een gegeven moment gezien ook. En vooral als daarna kwam we nog met haar vriend. Die ja. dan ook nog de hele tijd in de media is. Ja. Over nog steeds wat het met hem doet. En dan, hij heeft nu een nieuwe vriendin. Maar ja. het voelt goed. Want en had het gewild. Dan denk ja. echt, mensen, hou het lekker binnenboord. Ja. Toch? Ja, echt.
2: Valt me er niet meer lastig. Ja. Echt, hou het inderdaad bij jezelf. Het is echt weer van die verknipte emo-porno. Het is vreselijk. Het is echt ja. vreselijk.
0: Ja, is het, ja, het is emo-porno. Ja, heel erg. Ja. ja, het is emo-porno. Ja, in de meest verknipte vorm. Ja.
2: Dus over doden of ongeneeslijk zieke mensen. Ja. ja, ik bedoel.
0: Dus nou goed, we zullen zien of we worden gecanceld. We ja. wachten het af. Nou, dit was het weer voor uh, deze keer. We ja. zien die uh, volgende keer. Ja, we zien. We luisteren naar jullie volgende...
1: We praten weer tegen jullie binnenkort. Ja, doei! Doei!